0: 哎呦，这不好说了。我警告你哦，在教会外面不要乱说话。不要想太多了，我就是想太多了了。教会小本本
1: ，欢迎收听教会小本本，我是胡迪
0: ，我是口水鸡。
1: Hello， 今天要来讨论
0: 非常有质感的题目是啥吗？呃，读书会、读书会跟小小本本观影会。<笑>我们现在居然有读书，而且我们没有读署名书籍。而且我居然收到听友认识我的听友说：“哎、欸，你们可以再讲一次那个书是什么吗？我要去图书馆借。”非常好，<笑>是不是很认
1: 真？真的，我跟你讲，我今天开头要讲这本书，它真的是我图书馆借得到了，因为买不到了书了。嗯、然后这本书叫《浪潮》，然后 <Wave> 对，然后它是台湾是那个汉声。拇指文库出的，然后非常古早的书，但是这本书真的很好，很好读，而且是青少年小说，所以
0: 你大概一天就会把它读完了。我在那个 Amazon 有看到他的评论、欸，哎，嗯，怎么了？就说这本书讲的也太简单了吧。然后下面就有人回应，他是给青少年看的，<笑>你有要多复杂，<笑><笑>我就觉得好好笑。干<笑>嘛斗嘴<笑>很、啊？很好笑，很好笑。那我要跟大家介绍一下这本书主要
1: 在讲什么？是哦，这个是一个真实事件，然后它就是一个实验，叫做“浪潮”。然后它主要是在一九六九年的时候，这是真实在美国加州有个叫戈登中学的地方，然后就是一个历史老师。那他上课的时候，他就是给学生看那个纳粹当时怎么样做在德国伤害，反正就很很恐怖的纪小纪录片。哦哦、集中的那看的时候。就是学生就会想说怎么可能？怎么可能？什么？就是当因为纳粹其实只是德国很小部分的人啊哈， uh huh、那怎么可能？德国这么大部分的人、啊、對對對都视而不见，都可以接受
0: ，哦、而且都没有感觉是基督教的国家
1: 。对，嗯、然后为什么大家都不会怎样吗？怎么可能让这种事情一直发生？<對>然后老师就说没关系，那我们来做一个实验，然后。哎哎，对，然后我们就玩。没他,没他没有说，他没有做实验。<对>老师心里说：“那我来带你们做个实验。”他就说：“对对对那我们要玩一个东西呢，然后大家跟着我。<对>”然后他们就开始，一开始就是老师就跟他说：“我们要先从纪律就是力量开始。嗯”然后就是要大家每次要坐直。一开始上课开始就知道坐直，然后不能贴着什么椅背，然后要挺胸，什么坐前几公分，然后全部人都要一样。嗯嗯嗯。嗯然后第二个规定是。要跟老师讲话要举手，然后举手完之后要站起来，站在立正站好在椅子旁边，然后讲报告，某某老师，老師然后我要说什麼什么才可以讲话，嗯、然后大家整节课都只有在玩这个游戏，嗯嗯嗯然后就历史课的时候可能问问题，老师问历史课问题你就要举手，然后报告老师，我觉得这题怎样，然后站好，<對>然后全班就这样。嗯嗯那因为大家觉得在玩游戏，对，然后平常重点这个有这个重点就是很多。上课爱打瞌睡，或是边缘人，或是他其实在学校状况就是不受欢迎的人，啊、因为他也他也就觉得好玩，全部都这样跟着做，嗯、因为这很简单，嗯，以至于这些边缘人或功课不好的人，因为也很配合得上，对，然后他们就可以也表现得不错，对，然后大家就觉得，哎、欸，怎么会觉得，哎、欸，突然变成一欣欣向荣，对，而且大家你知道，不不论你好坏，你总是会有机会，对对对。對對然后，甚至，然后接下来就是大家要团结就是力量，就第二句就是团结。纪律就是力量，团结加上第二团结就是力量。对，他们就要，他们就要一起勇带这个，然后就取一个名字叫浪潮。然后他们要对这个组织，就他们就是一个团体，嗯、<哼>然他们要对团体有认同感。然后，<结>然后他们要。把彼此都不、就是他们不
0: 能分彼此，他们有一个打招呼的姿势，要手<守><對>
1: 好像要比一个什么样，然后就是互
0: 动對對對，代表我是我们是一个同团体的人这样子。然
1: 后甚至有一一群人，他是他们是足球队的，然后就是想说，哎、嗯。欸让足球队有这个之后，大家也更有向心力了，纪律了，纪律很认真，没有人打瞌睡，所以我每个人都超认真，然后都快速地在回答功课，然后都预习什么、嗯、都很认真，因为就是全班就是整个都活过来这样子，对对。對對然后最后他们就说：“那行动就是力量。啊<哈>”然后他们就开始招募人，因为这么好的事情，因为学生大家越来越认真读书了，哦、然后就招募更多人进来。然后问题是，然后还有人会抽签。就是抽到他，如果他的抽到的卡上面有叉叉，代表他是比较优秀的，嗯，内向执行官。Uh huh. 然后他就是要注意其他人，如果有对不起或是违反违规的人，的人就要就要把他跟老师這樣子对啊，没有就要跟老师报告他，他就要给他接受一些惩罚惩罚。哇！然后，所以就大家就会更爱这个组织，因为这组织帮助很多，最特别的就是那些本来很糟糕的人，呃
0: 的人呃、全部都
1: 变得很优秀。甚至有一个人，他很优秀的表现，他平常更功课都不好，什么都不好，可是他他现在已经当上了执行官，所以他也可以去纠正别人，呃、或是叫他做好的。那他就以前都不可能。就是衣衫不整啊，服装不整啊，然后,随便的然后上课迟到什么，他就全部都改掉了。因为他现在是执行官哦，每天都很认真，成就感了。对，<是>然后，然后整个球队也整，哇，非常火热这样。嗯嗯嗯、但是里面就是有一个是女主角，她是公，一直都是全校排名前几名。她嗯,嗯然后她一直觉得哪里怪怪的，是。她就觉得，后来她就忽然发现，她就只有问她男友说：“那我。”我们这样是不是怪怪？就他那女生凶他，就说：“你为什么会这样？你怎么可以对这个<疑>对
0: 这个组织有质疑的态度？”这样对。然后
1: 后来他们就后来就是他就觉得：“哎，为什么会这样凶我之类的、啊？”他们就分手了，好像对。然后反正就是他就哦，他就跟那个女生女主角就说：“因为你以前是全校最优秀的人，哦、你以为你觉得你是天之骄子，但是现在全部人都一律平等了，你是不是不服气？对,对对对对
0: ，你是不是难过了？”
1: 你是不是觉得组织
0: 让你是不起眼了
1: ？对你好像已经不会比别人优势了。对，所以你现在干嘛？你想要破坏组织是不是？嗯，因为这组织手对，然后组织对我们这么好，<笑>然后你你大家都越来越好，功课也进步
0: 了，你想干嘛？对啊，到底哪里不好？对不对因为你已经不再特别了哦，所以你不再所以你不开心
1: 对啊。嗯、然后后来反正就是他们就是在一个状况哦，他后来就是人们就会一起。举办很多小小浪潮活动，<對>可是问题是最特别，是这个老师、uh huh. 所谓的领袖，他就说我，可是我没有下令要做这些啊。Oh. 可是他们的想法就是，好像是学生之间就会想说，哦，为了浪潮好，对对对。然后他们就会讲成说这是浪潮的命令啊， oh. 然后就反正为了浪潮好，然后他们就做了。<是>他们就会想很多很多，为了这个组织好的自己的想法的活动， oh. 然后就会说这是浪潮的命令，然后大家就一起这样做了，嗯、然后。老师，这个领袖就发现浪潮在真正变得仿佛是有生命的东西，對,對,
0: 对，他自己在发展了，对
1: ，是一个无形有生命的，他自己一直在长大，<對>然后他他帮助了大家，他控制了大家， uh huh. 以至于最特别是他们有一次要参加一个集会，嗯、就是浪潮大会，嗯、然后这个女主角要进去的时候，守门员是他好朋友，就跟他说<對>你要做那个动作，你才可以打
0: 招呼的动作，你才可以进<樣>去，对，
1: 然后女生就说。那可是这是学校，我我想进去就进去，为什么我得非得做？然后他那个人就说，可是这是浪潮大会，不管啦。反正现在浪潮就是规定要做，你就是得做。嗯嗯。可那女生说，可是我觉得没有必要哎。对啊。然后他就说，拜托，了，这么蠢的动作你做一下。然后他就说，那你觉得蠢，你为什么还要做？嗯他就说，你不要逼我，哦。’如果这样子，大家会觉得我们两个对浪潮是有意见的哦，你会害我，你会害我被执行官抓走，你不要那么乱讲。嗯。然后他就说：“可是你刚刚不是说你也觉得很蠢？你可以不要做啊，我们两个都不要做好不好？”然后后来那个男的就有点崩溃，就把她赶走。这样是是,是。然后女生自己就心，里，<是是 S 1> 我觉得不对，太恐怖了。就是、这个人明明自己知道这是不对的哦，嗯、或是这是很瞎的，可是他也，他还是继续执行了。对，而且他也他，对他心里知道不很蠢，可是他不敢说不要了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后一直到最后是他男友，就是。来跟他说哦，因为他是校刊主编，对，然后他就决定要把这些事情写成一篇报道，嗯，因为他家人跟他叫他说，你们被洗脑了，对，你一定要把这件事情写出来，<對>公开，对，那就他男友就是很多人就是知道这件事情就非常愤怒，就觉得天哪、啊，这是一个毁坏这么美好浪潮的人，毁灭这个主，我们要去警告他，对，要凶他一下，然后他男友说你们不可以这样子，他是我女朋友，我刚刚好好跟他讲，对，然后他男友就去跟他说，你请你不要这样，嗯，然后就他就说为什么我不能写？就是为什么什么时候已经变成为什么没有可以不已经不容许有反对的声音？对，为什么这个学校变成浪潮的了吗？我不能写吗？然后這樣，嗯、然后男友就很生气说：“你为什么一定要让他就失控，把他推倒在地上？<對 S 1> 然后推倒那一刹那，他男友换吓到，就说：为什么我会为了一个浪潮伤害我女友？<笑>然后男友就醒过来，就说：哎<是 S 1>、欸，我怎么会这样子？对我怎么会做这件事情？对，然后两个人就是一起很努力的去。”跟老师讲，然后老师其实有点，因为其实老师一定无法控制这一次，所以最后学校校长也很生气，就说你们到底在干什么？然后，然后后来，反正老师就集合全部的人，然后大家就在一个大礼堂做一样的动作，然后全部人都非常兴奋，然后那些边缘学生啊、坏学生都很兴，因为他们现在变好学生，他们变成有价值的人了。然后，然后老师就说他们要影响全国。然后要开个全国大会，<对>然后等一下总司令要跟我们讲话，对，然后大家就一直在等，荧幕上荧幕上的总司令是谁，<对>一直都没有，然后他就忽然有人大哭，就大叫，就说该不会没有总司令吧？会不会是骗人的什么的？嗯、因为那些因为除了老师的班级以外，其他都是被被招募、吸收的，<对>被吸收进来。哦，对，吸收的过程还有就是有人就说人不想加入不想，可是他也不行哦，你为什么不加入？嗯你看不起我们吗？为什么我们加入？<笑>为什么你有什么？你对浪潮意见吗？为什么不加入？<对>以至于很多人也不敢不加入。那后来反正就有人就说：“该不会没有总司令吧？”嗯、然后大家就是很紧张。忽然间，荧幕就出现了希特勒的脸。嗯。然后希特勒在对大家演讲。嗯嗯嗯。嗯嗯然后老师就跟大家说：“这是一个什么样的状？这是一个实验。
0: ”对，这是你们
1: 的，<年>你们现在在做的事情。然后那当年他说这个实验太成功了。当年纳粹怎么样？就是这样子。为什么德国人会变成这个样
0: 子？对啊，当当老师在上这个呃德国历史的故事的时候，台底下的同学就说：“怎么可能会发生这种？怎么可能那么蠢？但是大家怎么可能会反对这些事情？但没想到，就短短几天就发生，对，一发不可收拾。<笑>然后我第一次看这本书的时候，我就只
1: 有一个很深深的痕迹在我心中，这样。”该不会你觉得有些画面似曾相似？我看的时候没有事似曾相识，因为那时候很小
0: 哦，那时候很国小。那你、你、你、你那时候对你的心理的感受是什么？就觉得哇塞，好酷哦！啊哈、uh ， huh. 就是原来
1: 世界上会真的有这样的事情，然后原来纳粹这么可怕。嗯
0: ，那那如果我们只是分享一本书？我觉得这本书，因为最近其实就就是其实从第二次世界大战到现在已经经过了几十年了嘛。<对>那很多很多艺术或者是电影或者是书籍，其实都在针对纳粹事件来来做一些反省跟讨论。那我自己之前也看过了另外一部电影叫做《偷画男孩》，<是>那这本书其实是根据呃另外一本非常有名的小说叫做《德语课》是这本小说所改编的。他讲的是什么呢？讲的是有一个家庭，那也是也是那时候第二次世界大战的时候，他爸爸是纳粹的军官。是，然后那时候呢，因为呃希特勒的身世以及那个纳粹组织就越来越盛大嘛，那他爸爸就觉得很荣很光荣，因为可以可以站在一个浪潮的头上，然后可以<是>可以去服侍这个国家跟那个伟大的领袖这样子。<是>然后这时候呢，突然那个因为因为一些缘故，他们就颁布了一个命令，纳粹就颁布了一个命令，叫做“限画令”，就是不准大家再用画画来呈现自己的想法，不准画画就对了。是，可是无奈的是，他爸爸有一个最好的邻居跟朋友，就是一个画家。是，而且这个画家呢，还是这个这个这个家人小男孩的教父。是，所以他们这一家人原本非常的好，却因为这个限画令的关系呢，他爸爸就成为了一个要监视这个画家的一个一个人。然后他的话都要都要被没收走，都要被都最都要被都要被查封就对了。对，然后可是可是这个小男孩呢，面对他的教父，他知道他知道他爸爸在做一件很奇怪的事情。是，小男孩就觉得不可以这样，所以他还是常常跟这个呃教父互动。甚至那个教父居然想到一件事情，就是你爸爸说我不准画画，可是没有说我不能教你画画。所以呢，哦， oh. 所以那个教父就说：“你想不想画画？”那个小男孩说：“我想。”然后他就教那个小男孩画画。然后结果就在一次的这个呃聚会当中呢，突然在那个咖啡厅里面，这个原本的好朋友变成死对头的这两个人就相遇了。是，然后刚好这个画画家呢带着带着一个资料夹，然后那个画那个纳粹的那个爸爸就就说。不行，我要检查你的东西，然后就把他那本那个资料夹打开，就看到一幅画。哦，我不是说你不准画了，你居然还在画，我就要把你抓走，然后把这个画没收。嗯、结果呢？结果呢？他爸爸后来就回家，就突突然非常的生气，甚至生气到把这个小儿子的手拿去烫那个。那个炉子是，因为他发现那个画就是小朋友画的，是,是那唯一在那个家里出现的小朋友就是就是他的儿子这样子，<對>所以他的他的意思就是说，我知道你在跟你的教父偷偷学画这样子。然后后来这个小朋友为什么这个这个电影叫做《偷画男孩》呢？因为这个小朋友慢慢长大变青少年之后，后来这个纳粹就就衰败了嘛，第二次世界大战德国<對>德国失败了，但是他的爸爸呢仍然非常坚持的。执行他的工作就是监视画家不准画画，<是>但后来他爸爸没有办法明目张胆做这些事情，他唯一能做的就是把他家里面的那个本来那个画家的画呢，都把它烧掉，都把它撕掉。<對>然后其中有一幅画呢，是这个画家画他画他的画他那个爸爸的妻子。对。然后这幅画呢，是那个小男孩视为非常非常重要的一个<對>一个一他喜欢的东西，于是他就把这个画偷走跟藏起来。对。然后这个动作呢？反而让这个小男孩觉得，我觉得我很满足，所以他甚至会做到一件事情，就是他会偷偷的跑去，呃，这个画家的家里面，就是呃，德国战败之后，他会继续在、嗯、去那个画家的画家里面偷画，对，然后把它藏在那个一个一个树洞里面这样子，嗯、然后后来偷到一个程度，就是他爸爸也发现他在偷画这样子，<对>所以这个小男孩就被送进了一个精神病院，<是>就要去治疗他。然后那个小男孩就写下了这个故事，德语歌的这个故事，这样子。<对>所以这个故事，这个这本书就是用这样的一个背景来完，就来说这个这个故事是这个小男孩写的这样子。<对>所以他整个描述的那个让我印象很深刻的也是这个爸爸，他明明就是一个，他是一个监视，他为了这个任务，他为了这个纳粹给他这个组织的这个荣耀，他不惜去背叛他的。原本最好的朋友，然后去伤害他的家人，伤害他的话，伤害他的朋友，伤害他的家人，以至于到纳粹都已经失败了，都战败了之后，他还是继续执行这个很他觉得对他生命很重要的任务，就是明明全世界都告诉他错了，可他还是说不行，我觉得这是我很生生命很重要的价值，然后继续去执行这个错误的动作，我觉得很像刚刚提到的这个纳粹相关的故事这样。
1: 其实，在这里面，他一直让我们发现的一件事情，就是好像如果当你开始用一个大群体的概念去控制一群人，大家是不是就会很容易出现了不可违背这个群体的
0: 概念？嗯、是不是人性就容易变成这样？很特别耶，对，就是在在德国也好，或者是甚至到现在教会，会不会还是有一些相同的氛围？是说你，你我们就是要营造一个美好的东西。当你违规了，当你有不同的意见了，当你有不同的想法的时候，就是一种背叛
1: 。因为这为什么我会想要讲这本书，就是因为后来当我长大了，在教会开始服侍生活这十几二十年来，我就发现很多事相似曾相识的时刻会。透露出当时我看这本书的画面
0: ，比方说，你你想想象对应的画面有哪一些？就就我觉得
1: ，可能牧师讲错了某一句
0: 话的时候，<笑>
1: 如果我不小心讲出来，在公众之间，哦、我可能就会被说你不可以这样讲，是，或是明明事实是哎，我觉得是怎么？我觉得这件事情怪怪的，然后你不可以这样讲哦，嗯，你不可以怀疑我们的组织。你要怀疑？不可以怀疑，不可,有意見不可以。对，你怎么会这样想呢？你不可以有这种负面的想法。啊、哦，嗯嗯，你怎么可以负面想法我？我觉得
0: 在我们的信仰里面，还会有一种说法，就是你能不能体贴一下别人？你能不能呃，嗯呃，以大局为重？你能不能更多顾及其他人的需要？就是当你要陈述一些嗯，跟别人意见不一样，或是当你觉得哎、欸，发现真的哪里怪怪的时候，但你讲出这样的话，就会被投以这种压制的声音，这样子，甚至
1: 好像可能有人可能是重要同工，嗯，我知道的啦，就是可他是重要男性，他是重要同工，女性也是，那他们两个就交往、uh huh. 啊哈，啊可是男生可能有一些出轨啊哈， uh huh. 然后可是咱男生在教会的价值非常好。
0: 哦，就是，然后就是，她是教会这个群体重要的力量，所
1: 以大家就要女生以大局为重，相忍相忍为教会，不要拿出来讲，不要生气，这种事情太多原谅这
0: 种事情。然后女生就离开教会，就是受伤离开了。天哪，有的还更惨，就是继续留在那里，继续继续承受这个压力之类的，跟就是压抑自己
1: ，甚至这种很多状况是我们很容易带到，如果。有人被性骚扰，他可能也会为大局为重，不能讲。这
0: 个太恐怖了
1: ，这个太多了，可能是这太多了嘛，这太多了，了了太多了。多
0: 了就是、你觉得哪里怪怪？不能讲。对，就是你，而且这种这种东西，连受害者自己都会都会都会问自己说：我是不是不应该讲？我是不是不应该为着我我的受伤来发出声音？因为大局更重要。就是这这些想法，真的会让。这些扭曲的事情会发生的，就像刚刚浪潮里面的，明明就大家觉得怪怪的，然后就是在一个群众的感受里面，然后就就不得不去跟着这个大家一致的行动前进，这样子
1: 。可是我觉得这个问题很简单啦、啊，我们教小朋友们讨论问题，就是属于都不能讲的事情啊，所以当你提出这些疑问的时候，<笑>人家就会告诉你。以大局为重，为了神的国，你可能不要再聊这些。你是妖魔鬼怪，你不，你你不要这样迷惑别人。<笑>对、啊、你不要讲这些妖
0: 言惑众。为什么不讲？可是其实很多
1: 人在讲这句话，他心里也觉得，嗯、其实是怪怪是怪怪的，<对><对>但他觉得不可以讲了、哦、为什么、啊？到底为什么？可是、啊、问题是你不觉得这很有趣？的是。在《浪潮》这本书里面，其实那个领袖他没有这样啊，嗯、对啊他根本没有这样想啊，他没有叫别人不可以干嘛啊，嗯、对啊，然后自这,这个组织就会自己发展出一些新的，那个组织会自己长东西哦。<对>领袖其实没有哦，他没有规定不可以聊哦，<对>他没有规定不可以质疑，啊、他没有规定一定要怎，他没有。嗯、可是<笑>就是仿佛那个组织有生命，自己会让大家自己自己去想象一些画面，然后去做这
0: 些事情。我觉得在教会，特别是教会最近近几年用这种大型教会、大型组织的概念，或者这种连接性很强的时候，特别这种、这种、这种对于组织的想象，自己生发出来的想象力，以至于有一些不同的作为的东西，好像就越来越多的。对对
1: 我觉得想象力这件事情，对啊，就很像
0: ，嗯嗯，那怎么
1: 说呢？就是有一些东西。因为我觉得每个人对圣经的解读的确不一样，对，但是可能我们当对圣经解读提出不一样的想法的时候，可能你就会变成一个威胁，所以你就通常通常身边的人可能他们也觉得怪怪，可他可能没有能力，他可能一开始会他需要做选择啦，嗯，就是他得要选择他要不要承认他自己内心也觉得怪怪这件事情。嗯那就我身边的人告诉我，他说你在做这个抉择，就是你其实你你其实每个人都会对事情是有一些分辨力的，好恐怖、哦。但是当他分辨力被挑战的时候，他就得要做两个选择。像我刚刚说的，你可以当浪潮的一部分，你可以当女主角。那当你选择。你成为浪潮一部分的时候，你就会讲出说,说：“我觉得这件事很蠢，但是你不要这样哦，嗯、我们就是照做就是了。”这当你做决定做这个选择、就是，是你决定反正就是这样喽，嗯、我就这么做就是的时候，嗯、你就好像会往那个地方，就很像圣经说的罗德移动他的账目、哦，一、一、一、一、一点、一点、一点的就往最移过去，就是是他。我<是>、哦、等我可以我可以这样套用这句嘛？完蛋了，这样子。好坏哦，我们没有讲谁奇怪。好吧，这样移动移动的话，<笑>你就是慢慢的，有一天你就不再对这些奇怪的事情有感觉了，你就会觉得 OK 理所当然。你就会某一天你就迷失，你就会发现<對>你曾经以前觉得怪怪的事情，你就不会有感觉了
0: 。所以怪怪的，觉得怪怪的这件事情，其实对于对于我们的面对这种。组织的力量是一个很重要抗衡的一种想法，对不对？就是你不要，可是这样子就是会不会是可拉党？<笑><笑>我又回到
1: 我们三个题目。<对>我当时决定不要跟着别人出走，我就是觉得怪怪的、啊哦。对啊，对啊，就是怪怪的、啊、我不要出走啊，我没有要出走。虽然全部人都跟我说神的心意但是要,要走，因为那是神的心意。因为的确在那个当下，上帝是比较，应该也不能说上帝比较，就是。走的人是比较健康，是比较好像充满生命力、哦，比较理所当然的，充满<滿>正
0: 正义的一方，的理由离开了。其
1: 实不走，嗯、就是他离开原因就是因为留的人好像是邪恶
0: 的一方，了解，了解。了其实对立起来，对
1: ，因为邪恶的一方本来就是一定有很多乱七八糟的事情，哦、所以当然正义的一方就觉得自己应该要这么做。嗯、但是我怪怪的意思就是。不好意思，我那时候怪怪是觉得正义一方的怪怪的也是怪怪的，这样。我的意思 <No> 怪怪就是说，我明知道邪恶的一方真的很讨人厌，嗯、但正义也不是绝对正义啦，就是说。哦、even 邪恶一方这么讨厌，我还是觉得你们正义的一方要走是怪怪的。对对对，对对大家不知道懂不懂我意思？就是我明明知道我他们要走的，其实好像某方面说是有道理合理性是很高的，嗯嗯嗯嗯、是非常充满神乎招的。<对>我其实可以懂，嗯、但是。我就是我不知道我骨子里哪里是内心深处，就是觉得问你是要走，就是怪怪的，是,是那个怪怪是我没有办法。所以当我被说我是可拉党的时候，我很受伤，但是我我还是要忍住，是因为我觉得、嗯、我好像一个价值不能放掉
0: ，哦、因为有些事情不
1: 是我喜不喜欢的问题，<解>不是我喜不喜好、我开不开心的问题，是是。是那但是那时候，我觉得我想要再往下，再更往下挖更深一点，嗯。你知道那时候纳粹整个垮台、乱、都坏掉之后，那个很多执行任务的人，<对>他们就会说，他们当时做这些坏事，是因为他们效忠这个组织、效忠国家，<对>他们其实不能当成他们个人的罪。我没有要这样做，
0: 对,对,对我没
1: 办法，我只是遵照国家的命令，我只是其中的一份子，<对>我只是一个工具，对。所以那时候很争议，但是我记得好像审判的时候是不管的，对，就是你还是为你还是要行为负责，负责对。这件事情也很明显，我把它带过来这里。嗯、很多人可能在一些事件、教会的事件或状况发生之后，他就会回过头来跟你说：“我当时也只是遵照教会的带领、嗯、的命令，我做这个决定。嗯、其实我心里也不是很同意，其实我心里也觉得怎样，嗯，但我没有要这么做。”所以这不是我的问题，我只是顺服一个命令而已，呃、这不是我的责任。天哪，对不对？很多嘛，那、嗯、你也不能怪他，他好像<是>他只是一部分。问题是，我想问的是，大家都是只是棋子吗？大家都只是一个工具吗？嗯、你不能为了你的决定负
0: 点小责，就负点责任吗？对我觉得有几个面向我们可以去谈，就是。当一个组织强大到一定程度的时候，它可能会压过个人性嘛。那当这件事情发生的时候，我们就要非常的小心让，让让自己的个人性不被失去。因为团像像这几个故事，不论是教会的或者是纳粹的这种群体的力量，你很发你你很发现它是。失控的，就是他没有人操纵，可自己会长成，或者说他是由个人的私欲去引发跟堆叠出一些很奇怪的东西，甚至会
1: 把它堆叠成这是上面的想法，对，对可,是可是上面其实没有这个想法，所以它
0: 其实是个人私欲的引动所导致的结果，我觉得有点像盖巴别塔这样子。对，就是一群人，然后聚集在一起。也许一开始是想要怎么样，跟后来越来越复杂，跟堆叠到一个程度。所以我觉得，一个是我们要怎么去把这种群体性的力量、跟声音、跟个人的这个可以个人发表出意见的这个这个状态，可以做一个平衡。那这个是我觉得要去努力的。第二个就是，我们即使在面对这个不同意的情况底下，我们是不是仍然可以尊重？仍然很努力的、用力的，让不同的声音可以在里面被呈现出来。我觉得这个是要去平衡这些事情很重要的一个关键。我也想到，像呃，我我工作的地方，我们可能会举办一些呃，觉得自己很有影响力的一些聚会，这样子哈。对，那那时候我们我就会发现有些人的声音是说。怎么可以不办这个？当我们去质疑说：“哎，这个这个聚会有没有一些调整的可能啊？或者是休息啊，或停办啊？”去去谈各种可能的时候，有些人就会把这个聚会提出来说：“怎么可以这样子不办这个聚会？他这么重要，他对这个人的影响很深。”然后我自己就觉得：“哎，什么时候这个聚会变成一个神主牌，变成一个完全不可动摇的可能？<是>然后变成一个，变成一个，这其实没有人，没有人去，就他就是没有人去。”从来没有人去塑造跟营造这个这个这个某一个聚会的神圣性，但是居然就会有人为这个为这个很很很很无形的一个一个聚会的东西去提去为它辩护这样子，然后我就觉得哎，可是我们在去讨论跟去构思这些变化的时候，其实都是都是一些很很深刻的去思考跟去去发想这种不同的可能性，这有点像就有点像我们刚才谈的，就是。那个群众的力量，那个群体的氛围，那个共同的营造，一个什么样的东西？然后我们自己投射进去了一个东西之后，就觉得它不可动摇，它不可改变。那、啊、其实是会不会就是一种我们个人的里面一个很深刻的一个私欲的一种反应，这样子？
1: 但是我觉得这件事情会有点难是，是呃，因为我们可能在讨论这件事情，是我们呃。因为你觉得怪怪这件事情，并不是一个标准哦。Oh, 对，我必须说，也不代表你觉得怪怪就是有问题啊。也许你才是那个有问题的人。嗯哼、uh ， huh、很多时候不是说你自己觉得不对就不对啊。也许组织就是有一个很正确的命令啊。我说这些东西太多变数了。嗯
0: 、对对对
1: 。但是我觉得，
0: 嗯
1: ，基督教里面我们要一个很，我觉得一个。我说比较笨的方法好了，嗯，笨的方法就是我们应该回到圣经的价值来检验它。为什么我们要一直应该说基督教为什么这么努力的维护信圣经的正统？好了，嗯、我觉得有部分就是因为我们需要有一个中立的，也需要有一个价值的判断，就是这本圣经，就是它，我们需要从这里面来当成一个基础。嗯，这样子就不会是你觉得怪，嗯、我觉得怪，没有没有，我们一起来检验它是不是怪怪的。为什么我会这样讲？是因为哦，我讲这个包是不是要不要剪掉？就是在我的生活当中，可能会有一种是我们的宗教，我不能讲是我们的教派，比较容易会有圣灵给你的感动是说的，么、啊？对对对，所以大家就会。每个人都可以说神跟他讲什么，他就会讲出的那些话。对我觉得上帝跟我说什么，我觉得上帝跟我说什么，但是这些东西可能都不一定是，嗯嗯，嗯其实这里面就我不知道那是上帝跟他说，他还是他自己的想法，<對>还是什么，<錯>我就不知道，或是其他的声音，我不确定哦。<對>但是因为大家已经养成了一个氛围，是我觉得上帝跟我说，我上帝跟我说什么时候，嗯、呃，其实。我我也会觉得上帝跟我说的事，啊、因为我觉得在我里面也会有一些声音。如果上帝跟你说的跟跟我说的刚好是相反的，怎么办？就是有发生过啊。对啊，我就是听人家在说，我觉得上帝跟我说什么，然后我心里就有感觉，很强烈一个声音告诉我，就是、说他说的不是上帝跟他说的，因为圣经不是这样写的。哦，那问题是当这个声音在我里面的时候，请问我要不要把这个声音当做是上帝跟我说的声音？就是那个声音告诉我，圣经不是这样写，他说的不对。<笑>问题是，如果我这么，如果我肯定我内心的声音是上帝告诉我，那就真的肯定对方的声音是。那就拿圣经出来看啊！我说，那就是，就是可特战就变成对方不是上帝告诉他的啦。总不会上帝？那你觉得上帝为什么要告诉你？我不知道、欸、啊，这最恐怖就是。病人说：“你知道，两个人都有上帝告诉我，那就会有一个人不是啦，那就分裂好了。那怎么办？就就，就<笑>你如果在小组里面就分两个小组。因为我就会想说，可是圣经不是这样写，上帝告诉我，圣经不是这样写，而且上帝还让我知道想想起哪<里>一段，对不对？不是这样子，嗯，嗯嗯
0: 对啊、那怎么办？我觉得
1: ，我觉得你提的这时候这点就很重要、啊。可是问题是，我必须说，大家如果听我节目就很知道，我是个相怨的人。<笑>我会觉得，大家，我会觉得说。”那我也不一定要认同我心里上帝告诉我的声音啊！你是在群体的力量的一种压力嘛？就是我会觉得，那嗯，因为就是我，因为我的逻辑就觉得我不应该随便相信上帝告诉我的声音啦。我心里要有一个价值判断啦，就是我心里有一个感觉，我不能随时把它认定那是上帝告诉我的声音。哦，我要很小心，你要去分辨跟查验啦，对不对？那我。虽然认为对方也要查验自己，但他虽然没做这个动作，嗯、但是当我反射性有这样的感觉的时候，我是不是要查验我自己？我不能直接，啊、我就不能直接讲出说，嗯、可是
0: 上帝告诉我说你是错的，
1: 我,<笑>我不能讲出这句话，因为我觉得我要查验，否则、哦、我是不是变成跟他一样的人？嗯、就是你知道吗？哦、是是是他讲了一个上帝，他直接有感觉，上帝告诉我，然后我也直接有感觉，就讲，那我们两个不是同样的人，只是我们两个可能立场不同。嗯我我都不听众会不会觉得很复杂，就是会吗？还好还好啊，还好。就是两个对,、啊、对,对
0: 两个人，如果我虽然立场不同，但是我们在做一样的事情，但有可能上帝真的就讲不同的事情，有没有可能？<笑>有时候真的就是这样子哎、欸，就是就是呃，我我的意思说，上帝就就算我们要用上帝的话去查验一些我们到底上帝有没有跟我们说话这件事情，<对>可是有时候同样的。就是一呃，两个人相反的想法，上我我我觉得上帝要我去，而另外一个说上帝要我们不要去，这两个相反的想法，<对>他都可以在圣经里面找到一些对应的东西、啊。那怎么办？就时候真的会这样啊，所以也没关系。所以我的意思是说，后来我告诉我自己，就
1: 是我不想要这么，应该说我没有要纠结上帝到底谁说的是对的， uh、huh, 对我反而要回答是说我们。我想要沟通，就我会比较少用上帝告诉我来沟通事情。哦，是因为因为这样就避免我得要做个选择而我会想要回到。那我们一起看看圣经，如果大概这样子，事情是应该怎
0: 么做？再去沟通协调看看啦。如果你用上帝告诉我这种很直接命令的说法，<对>那那那谁都不用讨论啦、啊，其实对不对？对对啊，那你有你的上帝告诉你要我有我的上，帝，那那也不用讨论，现在是要打架吗？<笑>看谁打赢就可以了，这样吗？<笑>好像也不能这样，对啊。所以的确，我觉得你说的那个不要用上帝告诉我的这种发语词，当做一个。推动群体前进的力量是一件很重要的事情，但是其实，在灵恩派
1: 的世界比较容易会有这种现象，就是大家很容易，上帝又告诉
0: 我，哎<笑><唉>，超多对、欸、对啊，就这种说法真的是让人很一方面是会觉得会会觉得呃，上帝怎么怎么只告诉你，然后上帝怎么没有告诉我，可能会有这种质疑。第二个是上帝怎么告诉你的跟告诉我的不一样。好，第第二个质疑，第三个是，呃，上帝告诉你的这一句话跟上帝告诉我的整本圣经怎么不一样？好的，第三种问题，所以，我们真的就像你说的，要谨慎的面对这，因为这个东西就是推动整个信仰群体前进的一种。当你说上帝告诉我的时候，是一个哇，神谕了，是一个神的启示
1: 了。这个又有一个趣味故事啊，我真的很多这种趣味故事。我有一天。去参加一个服饰啊，我服饰一个特会， uh huh. 然后就是反正就是一个很明牧师在上面，就是服饰，是那种灵恩派的牧师服饰。<对>然后台下想必就是大家也都是灵恩派的人，然后有一个姐妹就是非常投入这一类，就是上帝告诉她什么，然后圣灵怎么样跟她带领的这种里面灵媒，<笑>然后她呢就跑来跟我说一件事情，什么？你知道、哦，你先讲哦。他是一个这种聚会的拥戴者 ，OK？ 他就很紧张兮兮的跑来，就说：“蝴蝶，我刚刚在祷告的时候，我在林里看见那个牧师旁边有一些黑点，我觉得那牧师有问题，<笑>有些邪恶的东西跟着他。我觉得怎么办？那怎么办？我就想说，哈哈哈！这现在是什么状况？你懂吗？对啊，现在是什么状况？”现在是要赶鬼吗？<笑>然后我就想说啊，怎么办？我就马上跑去找我们的领，就是那个牧者，就是我们教会的牧者啊。Uh huh. 然后我们教会牧者就走微笑呢，然后就说哦，好啊，没关系，我没有这样感觉， oh. 所以听听就算了。啊哈、uh ， huh. 这件事情在我心中形成一个很很大的影响。嗯、uh ， huh. 你懂我的意思，因为这是一个。现场每个人都可以说他在邻里看到什么的聚会，<是是 S 1> 台上的牧师也可以是。然后有一个长期在教会很资深的姐妹跑来跟我说，她看到台上的牧师有问题。请问，我那时候其实不知道怎么办，很无所适从。哎，懂我意思对不对？<對 S 1> 你要相信哪一个？天哪、啊，因为搞不好这人其实有问题啊，他为什么可以这样
0: 讲？对，可是搞不好人家真的讲对了。对呀、啊，对呀、啊。所以就要查验啦，真的真的就很重要。<笑>这
1: 件事情就很混乱呢、欸，但我都不敢讲这类似的事
0: 情，这真的很恐怖
1: 。所以，我意思你知道我意思，就是我没有反对这件事，但是我觉得，但因为人每个人都可以创造这件事情，所以就会让我觉得不知道怎
0: 么办。哦，那讲回来，呃，这个这个概念就是，呃，如果如果在教会里面，你有机会呈现，你你有机会担任一些领袖或者是一些带领者的话，<对>你觉得？怎么面对这种群众引导？因为有时候真的会迷失、欸，哎，就是、那个、反正大家都在引导啊。你看那个故事的老师，就是迷失他自己了，他
1: 自己其实没有要这样啊，而且无法刹车、欸，哎，对，因为有一个力量在带着这个东西往前走。对啊，就是大家群体，因为有一个重点是，因为一定会有一些边缘人，从大家一起共同守一些教会，或者说一个群体的守则，他就会得到。被肯定的感觉，对他就好像仿佛变成有价值的人了。嗯，他就因为大家变成齐头式的，每个人都不再特，就是每个人在这个地群体就会变成一视同仁了。嗯，然后他就会有一些，的确他就可以，你知道他就可以生命改变，他就会有重生的感觉，对，他就会成长啊。因为你知道很多人因此就会。
0: 我觉得这都没有问题啊，就是我们做了一些改变跟一些决定，<对>啊、而且组织也有它一定的必要性、啊，对、啊、就是一定要组织，否则一盘散沙怎么工作啊？教会怎么前进？一定会需要组织，只是怎么怎么提醒自己，让这个组织不会成为驾反过来驾驭我们的一种一种失控的力量。有时候我我我觉得在教会里面常常比较看见或担心的，这真的就是一种。上帝告诉我怎么样的东西，然后就群体一起那种盲目也好，或者是失控也好，就是他的那个整体的氛围是失去了自我判断的力量，以至于就一直一直往一个方向前进。的这种恐怖感因，因为故事里面讲了嘛，
1: 老师明明没有下命令，可是同学们会自己觉得浪潮告诉我们要做什么。对啊，这就是我刚刚说，很像上帝告诉我，就是。其实教会没有牧师，也没有下这命，哦、可是大家就会有上帝告诉我说：“啊，为了这个组织好，为了教会好，我我们应该要干嘛？”可是这个已经、哦、你知道，然后牧师也很为难，因为我也没这样讲，可是你都这样讲了，就是有一个
0: 对啊,对啊，有一个超越所有人的一个力量在那里，对,对不对？
1: 他就是会让大家共同去不得不做一些事情。啊！ Uh huh. 但是有时候连牧者自己也刹不住车
0: ，这的确，这个真的是要非常小心
1: 的一件事情。但是我们要很小心，是这里面会不会有一些，就是例如说我在讨论这一题的时候，我就会想：那难道我们要这么强调个人性吗？嗯，对，这是另外一种因为,因为女主角就是被质疑说：因为你已经不再特别了。对，因为我觉得美国是一个很很注注重个人对价值的，<对>你就是个自己的声音。例如说，他们宁愿死也不要戴口罩一样，你要注重你自己，<对>你个你可以自己决定要不要戴口罩。有对,对那个这么强烈的个人主义，它适用在教会吗？嗯哼，嗯我会觉得也不是这样子。对啊，如果你什么都是个人主义，你都不要 follow 群体也不行啊。嗯、因为我觉得某方面来说，教会其实本来就比较不像个人主义的地方啊，啊教会是
0: 强调群体的地方，
1: 更像。更像共产主义的地方吧，算嘛？啊、因为《使徒行传》里面说的，其实我们更像共产主义，因为我们要一起分享，我们要一起生活，我们要一起共用。我觉得某方面说，的确，它就不是那么个人的。但是我们现在在讨
0: 论一个东西是，是个人的声音真的可以需要被尊重吗？了解。但我觉得基督教信仰或者说教会跟浪潮或者希特勒组织有一个很不一样的地方是。我们有一个更宏观的信仰架构在那里面对这件事情，无论<对>是浪潮，它其实是没有什么中心思想的，它只是一些信念的一些描述，然后<对>或者是希特勒其实也是在在那边乱讲话，然后大家大家不知道为什么就相信他。可是我觉得基督教信仰在历史里面，它其实有一个很重要的价值，就是它承袭了一些非常呃非常重要的人性也好，或者是。普世价值的一些东西，那这些东西其实在我们讨论信仰、讨论群体的时候，应该要被拿出来讲。所以，个人自由这件事情在基督教里面的确是重要的，也也也也也导引出了很多呃重要的信仰的发展。对，那群体也是更重要的。比方说，肢体的概念在信仰里面也是被强调。另外一些对人性的尊重啊，对自由啊，对平等啊这些东西。其实你都会发现，基督教如果你认真研究基督教的整体脉络的话，它其实是可以导引出很多人性的普世价值的。当我们去发展一些所谓的组织，不论是教会内的或教会外的，或所谓的浪潮，我们都可以去回到圣经里面去评估。我觉得你刚刚提到那点很重要，就是当你听到什么什么谁，我听到某某声音对我说，我们都还是可以回到这个信仰的一个很核心的价值里面去探究说。到底这个价值与对针对于我们的这个基督教的基本信念来说，是不是冲突的？是不是违背的？就像呃，在二次世界大战，德国虽然整个好像被纳粹的声音给引导，可是我们知道还是有一群基督徒，他们是不想，他们是觉得有问题的，对他们觉得错误的。比方说，嗯，潘霍华这个人，对，他在。他在呃德国的时候就决定扮演这样，他是一个很很优秀的神学家，可是就在纳粹的这样背景底下，他居然决定了一件我们我们现在觉得很违背道德的事情，他决定参与了一个、呃、策划暗杀希特勒的一个组织哦， oh. 所以这个神学家。他做神学做到我要去暗杀一个人哎，你不觉得天哪，这不是很很宗很很那个伦理冲突吗？可是他他们的信仰价值，他们对于基督教信仰的坚持，迫使他们要面对这种很极端的选择，而且就是跟纳粹所营造的这个群体氛围有一个很大的对立的。那、啊、当然，他的故事呃有点哀伤，就是就是在希特勒倒台的前几天，他被呃他被呃什么行刑。绞刑死掉了，这样子。可是他这个他这样的一个人物，就让我们看见，当你有一个更宏观，而且人类普世价值、基督教信仰的一个嗯不可动摇的价值存在的时候，即使面对希特勒这个强大所营造的这个邪恶的群体组织，像浪潮这样的一个群体力量的时候，他仍然是可以发出一些不一样的声音的。我觉得这真的是一个。啊，很需要很勇气吧？对啊，对啊，还要很有勇气啊！而且他真的做出了一个很难以想象的决定，就是说我是一个神学家，我是一个基督教的神学家，可是我的最后选择，居然是我要选择去暗杀一个中一个政治领袖，就是他是一个非常道德冲突的一种选择。<对>可是对于他而言，他觉得这在他的信仰价值里面是必须要去做的选择，这样子，啊。那我觉得，在我们的信仰现在里面，我觉得教会小本本里面，嗯，谈教会，谈谈这个群体性，真的是一个很复杂的一个议题。那有时候的确，教会在牧师啊，或者是强调顺服的这个这个氛围底下，你很难去有这种个人的信仰分辨里面去呈现。或者就算你有，你可能也不敢发出声音，你仍然觉得啊，算了，还是跟着大家走一下好了。可是怎么样？我真的求上帝怜悯我们，也可以帮助我们，就是让每一个教会小本本的听众真的都可以在你的信仰里面去。但这这这是这是要下苦功的，就是你必须对你的信仰有一个很深刻的认识，很深刻的理解。不论是透过圣经，不论是透过你的灵修祷告，跟上帝有建立一个很清晰的关系，你才有办法做出这样的选择。<对>否则的话，你大概就只能哦，好啊，我就跟着走就好了。别人叫我，别人叫我怎样，我就这样；别人叫我举手，我就举手；别人叫我怎么样，怎么样。哦，你，它包含很多很多的价值判断。我觉得这个，这个都真的是每一个基督徒，你都要为你的信仰生命跟你的你的这个选择来负责，不能跟纳粹最后被审判的时候，所有人都说没有，不关我的事，我只是跟着走。没有，你要你要为你的信仰生命做出选择跟负责任
1: 。但我想要，虽然我分享了这么多。正反的想法，但是我最后居然要想要分享一个另外一个反面的例子，嗯，就是在我们以前教会有一个人啊，他好像可能他就觉得他有很多觉得我们怪怪的哦，一个年轻人，他觉得我们这个群体都怪怪的，然后他受不了，于是他有一天就发了公开信，说他他得到先知的启示，然后我听他们是说还要。得到，他还来去找牧师帮他认证，说他这是先知的启示，然后意思就是要说他就是写了一堆我们哪里怪怪的，错了错了错了，然后他说他才是这个教会的先知，然后他觉得嗯，什么事情应该怎么样才是对的，先知大乱，然后他就有点某方面来说，他也是蛮嗯、呃，当然让那些长辈或者都很受伤，因为就是把他们批到一文不值，了然后。嗯，我在看的感觉会觉得，我当然可以理解他的心情，或是他想要看见一些事情。但是你知道，我们那一天我看网络上有一个弟兄，他分享，他说，其实我们只是我们两个两代，或是我们不同世代，或是各种，我们都只是在把自己的价值观，用自己价值观在认识这个世界。没错，那。简单的说，也许这个自称现进年轻人用他自己的价值观在认识，因为我现在回头看他那时候的东西，也许很多东西也不一定是完整的。对，没错，有些东西也只是他的价值里面的自以为完整。嗯、那同样的，我相信，当然那时候我们在教会里面的角色也一定有很多的要检讨的地方。是，那也是我们的价值观。但是回到教会小本本一直在宣想要分享的概念就是。其实我们有太多种价值观要彼此包容跟接纳。<没错 S 1> 问题是，当你要采用这个价值观去说服别人的时候，你的态度是什么？对不对这有基督的生命在你里面吗？没错。嗯、Even 你觉得你才是对的 ，Even 你真的觉得对方是错的的时候，或是反过来讲，无论你是浪潮方，无论你是女主角方，无论你是什么方，基督的生命怎么帮助你？你就是，因你要在那个位置上，你还是得要活出一个见证。对，因为你要永远记得是，你你说难听一点，你你如果想要对抗，你对抗的是那个浪潮，你不是对抗人，你不是对抗老师，<错>你不是对抗你爱的同学，没错，他们都是你的同学，他们都是真实的人，如同在教会，在什么，你你没有在对抗人呢、欸？你你在对抗的，你可能只是要提出一个是一个呃呃系统性的问题，<解>一个。组织性的问题，但是它不是一个，应该是针对人的事情。<对>但是我觉
0: 得这个东西会有点需要很细腻了，很细腻，而且常常会有一种说法，就是我们是站在神这边的，所以我们、<笑>我们、我们就是要抵抗这些不属于上帝的事情。的意思就是对方就是不属于上帝。对，但是问题是
1: ，<对>当你把对方定义成不属于上帝的时候。你很容易就失去一
0: 个基督徒应该有的态度了。没错，所以面对这个一面对这些表达，就是立场当然可以不一样，你的想法可以不一样，但是你能不能有一个圣经里面一个另外一个很重要的原则，就是谦卑跟温柔的态度，在面对这些议题的表达，即使到最后这个群体仍然必须做出一个选择，或者这个选择跟你的立场是不一样的，那你仍然是不是可以活出这个？嗯，在基督里面的这个温柔跟呃,呃和善和平这个角色，然后不论你是顺服，或者是你你决定暂缓要离开，什么都都都是你你你必须做最后深思熟熟虑必须做的选择。但是你那个信仰生命的流露是是，是不是是不是然是有价值？当然，刚刚提到那个潘霍华就去暗杀那个希特勒的事情，那<對>他那个是一个非常极端的例子，因为他已经无<對>无能为力，任何可能手段可能他们都想过了，<對>没有办法了。而且他那个势力，就是、他那个盖世太保的保护，你更没有办法靠近希特勒，做说出任何改变的可能，甚至连德国教会都没有办法。那时候的软弱，没有办法去支持他们的信仰的时候，他必须做那样的选择。OK， 那是一个最后的选择。可在这个最后选择之前，上帝到底希望我们怎么表达意见？怎么活出用一个很真实的态度、跟眼光、跟说法来活出你要表达的这个意见？我觉得手法也是非常非常重要，因为它关乎的是你能不能流露出所谓的基督教的生命这
1: 样子。而且也不是因为，也许在听的人，你也许不一定就是站在一个比较极端的角色，也许你就是刚好在这个，就是一个跟随者、就是，或是你只是这个大框架里，搞不好是一个中间的人，没错没错，你搞不好是一个,是一个小小组长，你搞不好是一个初级的跟随者，对，你搞不好已经是呃很重要的同工。但是在你生命里头，当你发现那个整个系统有一些状况的时候，你怎么样用基督的生命去回应这个事情？嗯嗯、回应说：当你提出你的想法或质疑的时候，你仍然是带着去怎么说？嗯，就是去肯定这个人的价值，<對>而不是你<對>你要让他不是你不是为了要伤害对方攻击
0: 对方、啊。对
1: 我觉得。当然，这件事情是需要慢慢学习的了，不容易，很不容易。容易<错>但是我觉得这是很重要，因为我们虽然常常会说“哦，拜托，不要那么容易受伤，好不好？”可是我觉得，其实每个人都容易受伤。啊、我我不相信有人不会受伤，嗯、不会受伤的意思是他已经不想面对了，对，或是他不让那个感觉去去影响他，对，但那感觉永远都是在的，对。所以我们需要让这些事情。都要有合理，就是我们不是你知道有的教会，我有听过啊，就是永明教会，他就是我不要容易受伤的会有哦。你够强壮再来我们就会，不然你就去换别的教会。<对>但是我觉得这不是一个借口哎、欸，啊、就是会有人会不会容易受伤，不是你的借口，就是你还是要善待别人，不可以这
0: 样啦。哎呦
1: ，我知道善待别人，啊、我们善待每一个人，不是因为然后。如果他容易受伤，你就说哦，拜托，他太,太容易受伤是没错，他有他生命的问题要面对，但是那不代表我们就可以
0: 肆无忌惮的，没错
1: ，我们就可以放肆的去戳别人的生命，或是去去去去攻击到别人。我觉得那个是不是这样子？那这就很巧妙，因为当我们今天讨论这一题，是一个面对这么大的框架，一个大系统的运作的时候，嗯、连搞不好连在三位都会无法控制的状态下。欸我们依然要活在，我们还是要做主的见证，就<错>是，<错>
0: 哇，这真难上加难。更大的框架就是耶稣的这个十字架啦，<对>就是我们要怎么样？不论你走什么样的路线，不论你听到谁的声音，不论上帝跟你今天有没有说话，没有说话，你一定就是回到那个最核心耶稣基督的那个十字架，以至于他。所散发出来他的榜样、他的见证，跟整本圣经里面所传达的那个对人的尊重、对人的价值，还有对上帝的认识，以及上帝主权的这个、这个，我们其实真的顺服的那个、那个对象是上帝嘛？那在这个架构底下，我们、我们、我们必须很深刻、很细致地去理解上帝、理解圣经之后，我们再再来对应着上帝到底跟我说什么，然后以至于我们走的路。当然是要很小心。你说哇，天哪！原来要做这么多功夫，我就听到上帝的话就可以直接走了。为什么要听那么多响？好累、哦、很累，很麻烦的。响一轮之后，那个浪潮都过去了，<笑>感动都没了。对啊，可是有时候这些东西沉淀下来的，才是一方面是圆润的，不比较不会锐利的伤害，我觉得这个、伤害别人的。你都在帮助你自己健康的成长啊！对啊，对啊。因为很多我看太多人
1: ，他他就是迷失。当他没有办法用这样健康心态处理的时候，通常他就会变得很很偏到某一个很尖锐，嗯、对某一个样子。<对>然后他他也许领受一堆上帝的话，可他没有办法正常跟别人相处，他就是浑身是刺，活在一个高高的塔里面，或是浑身是伤，对，或是一直刺伤别人、嗯，他不是一个完整的人了。对，那那里面就会变成没有生命了。我觉得那个就是。嗯，好啦，这就是我们大家真的是
0: 要一起努力的地方了啦。好啦，谈到后来还是觉得很难，但是这题真的好难哦。大家一起敏锐、敏锐的理解上帝的各个面相，然后，呃，有。清晰的分辨力来面对这些事。当你成为一个浪潮的推动者的时候，你要去分辨；当你成为一个反对者的时候，你也要清晰的去分。真的，
1: 你是尤其推动者，真的，大家自己很小心，因为你你美好的想法，当你没有谨慎，你没有更更嗯有健康的心态去面对的时候，搞不好你推了一个东西，他自己会会会会会失控在你的手上，他自己会会长出新的。
0: 啊、水能载舟、啊，亦能覆舟。你你到时候不知道这个浪潮是是，他把别人，他他
1: 把大家带到哪里去？对啊，
0: 对啊，你本来想大家往这个小岛去，<对>没想到到往另外一个很更更遥远的海海里面去，对，很恐怖，哇啊、哦，好吓人！谢谢大家今天的收听、哦，哇，这个题目非常的大。沉重了点呢、欸，对啊，那看要又要看书又要看电影，好累哦，真的。然后刚刚
1: 蝴蝶好像论点也是换来换去的，我我没有什么论点啦，我就只是就是
0: 就是我们就是会这样，就是大家习惯了，<笑>总是要各种角度看一下。对啊，對啊,对啊，那这个议题真的是在教会里面，嗯，很需要智慧的来面对了，嗯，不容易、嗯。可
1: 能目前我们也没有大智慧，我们只能提醒自己，大家就是各自的要至少
0: 。在真理里面，然后在基督的生命里面去有一个新的态度，对啊。那希望大家可以继续支持教会小本本，继续在们的评论、留言，然后填问卷、填问卷，可以填问卷，然后继续透过 IG 跟脸书
1: 跟我们互动啦。问卷的链接就在那个 IG 跟脸书都有，然后我们那个每集的介绍下方也会有，大家可以这个问卷。呃，后来我们会整理一番，然后对，然后想要数量收到一定的程度啦。现在我觉得现在数量有点不够，有点不够，是不是？对因为毕竟我们 I G 的暗赞、脸书的暗赞的人数至少，对呀，至少要有一半以上的人数。我觉得至少要达到那样人数吧，更不用说我们收听率，收听率要更高这样子。对，我觉得希望大家您都听了、听到了，就可以去帮我们留言，那不去投。填这个问卷，这样子。好哦，那谢谢大家今
0: 天的收听啦，
1: 我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye